0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, gratidão por estarem aqui comigo hoje, vi que já tem bastante gente aqui conectada. Tado, gratidão para você que já está aqui conectado com a gente. Todo mundo que está falando, ó, cada um é bom dia, até boa tarde, até boa noite. O bom, gente, é que agora tem todo, todo mundo de todas as partes do mundo aqui com a gente, né? E o importante é que a gente vai, é, vai descobrindo coisas novas, vai estudando é, um assunto novo cada semana aqui no canal. Então, gratidão por vocês estarem comigo. É, minha mãe está aqui. Cláudia, Renate, Holanda, Maria Elisa, Daniel, Maria Vitória, Vanessa é, e as pessoas que não falaram o oi, mas que estão aqui também conectados. É, primeiro, o, lembrando né, que hoje é aniversário de Divaldo Franco, 94 anos, né, parabéns para o Divaldo, gratidão por todo esse trabalho que ele faz é, pela doutrina espírita, todo o trabalho de caridade, de humildade, todo o exemplo que ele dá pra gente. E em homenagem a ele, na sexta-feira, na nossa sessão Pipoca Espiritual, a gente vai falar do filme Valdo, né? Divaldo, o Mensageiro da Paz. Então, a gente vai conversar um pouquinho com o Damião. E a gente vai falar sobre esse filme nessa sexta-feira em homenagem ao Divaldo. Então, eu espero vocês nesse mesmo horário, às 5 e meia da tarde, no Brasil. 10 e 30 aqui na Europa. É, e daí vocês calculam aí, gente, os outros lugares. Porque eu sei que tem gente do Uruguai, da, do Japão, aí vocês da, da Grécia. Então, vocês têm os horários que eu já não sei mais. E, bom, E hoje a gente vai falar desse assunto que eu sempre quis trazer para cá que é a respeito dos animais. Então, hoje a gente recebe com muito carinho a Irvenia Prada, que é médica veterinária, ela é membro da Academia Paulista de Medicina Veterinária, ela é assessora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal ela é integrante da AME, que é a Associação Médico-Espírita de São Paulo. Ela participa como apresentadora do programa Nossos Irmãos Animais, na Rádio Boa Nova, que é de quarta-feira às duas horas da tarde. Né? Recomendo vocês a ouvirem. E ela é autora de vários livros, né? Dentre eles, o livro A Questão Espiritual dos Animais e a Alma dos Animais. Né? Então, ela também tem outras publicações... E é, a gente vai falar mais especificamente dessas duas, né? Então, eu quero receber com muito carinho aqui a Irvenia Prado. Gratidão, Irvenia, por estar aqui com a gente hoje aqui no canal.
1: Eu que agradeço, Tatiana, e cumprimento a todos, agradeço a você a oportunidade, não só da tarefa, mas de divulgar o assunto, né? que é um assunto com o qual eu me vejo envolvida em compromisso reencarnatório há mais de 30 anos. Então, é sempre uma oportunidade de falar sobre a verdadeira natureza dos animais, falar sobre eles e motivar as pessoas para terem uma relação cada vez mais harmônica, não só com os outros seres humanos, mas também com os animais, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade e cumprimento a todos. Você falou que hoje é aniversário do Divaldo, e logo de manhã eu passei um e-mail para ele, é, exatamente dizendo o que você falou. Não só cumprimentando pelo aniversário, mas agradecendo a vida dele de tarefa né, durante 94 anos. A maior parte desse tempo, pelo menos acho que uns 80 anos, faz que ele está trabalhando na divulgação da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, né? então é uma tarefa missionária mesmo. Ele está de parabéns e nós estamos de parabéns por tê-lo é, sendo contemporâneo nosso, né? Então, é... É, é por aí.
0: Ai, que bom, que bom. É, a gente tem, tem que agradecer a todos né, que estão trabalhando nessa, nessa tarefa. É, acho que da divulgação do Espiritismo como um todo. O Daniel está falando que a minha imagem está super ruim. Não sei, gente, deve ser da conexão aqui que está falando que está fraca. Mas espero que dê para ouvir <risos> bem é. É, a, nossa, a nossa entrevistada, que é a Irvênia, que é mais importante que eu aqui nesse momento, né, gente? Então, o que importa é a imagem dela, não a minha. Quem sabe? <risos> é, qualquer coisa, eu vejo aqui, se eu consigo melhorar alguma coisa da conexão. Bom, Irvênia, já que você falou né, a questão da, do espiritismo, eu queria começar te perguntando é, se você sempre foi espírita ou como surgiu o espiritismo na sua vida?
1: Olha, é, eu já nasci espírita, porque eu nasci em berço espírita, viu Tatiana? O, o meu avô paterno, pai do meu pai, Caetano de Santos, imigrante italiano, ele construiu na minha cidade o Centro Espírita que existe até hoje lá. Já tem 103 anos, essa construção foi em 1917, então em 2017 já fez 100 anos, já está completando agora 104 anos, né? Então esse centro ainda é bem atuante, toda sexta-feira eu participo de um grupo de estudos, eu posso até passar o link para você, para você depois divulgar ah, para as pessoas. Então eu já fui criada na, na, na porta e dentro do centro espírita, né? Ai, e, então eu falo que é, não foi o centro espírita, não foi o Espiritismo que entrou na minha vida. Eu caí de paraquedas no nascimento já dentro do, do, do meio espírita. Né? Mas eu me identifiquei muito, né, Tatiana? Porque os meus pais tiveram quatro filhos, e dos quatro filhos, eu e a minha irmã, a outra minha irmã, é, eu tenho duas irmãs e um irmão. E a minha irmã Regina, que se segue a mim, é, nós é que tivemos essa identidade com a doutrina, né? Então, é, foi uma coisa assim de afinidade mesmo. E eu costumo dizer que a, a, a minha vida, vamos usar uma metáfora, que é um trem que está seguindo a sua trajetória, o trilho onde corre esse trem é a doutrina espírita, né? Então, Ai, que legal! já... Já faz parte da minha vida desde o meu nascimento, graças a Deus.
0: Ah, tá, que bonito, que bom, que bom saber. E como é que surgiu essa ideia de juntar a sua formação como veterinária e esse estudo do Espiritismo, porque você juntou as duas coisas aí na sua vida, foi. né?
1: É. Então foi assim: na época do vestibular, e agora eu tenho alguns netos que estão nessa fase de vestibular. E eu digo para eles que foi a minha pior fase na vida escolar porque eu não sabia o que eu ia fazer eu tinha muita afinidade com a área de biologia com a área de humanas não de línguas mas a área de filosofia pedagogia eu gostava muito então naquela indecisão eu, eu disse assim ah eu vou fazer veterinária porque eu tinha um tio irmão caçula da minha mãe uma ele era uma pessoa assim muito tinha um porte muito bonito uma pessoa muito distinta uma pessoa muito séria, muito correta, eu tinha muita admiração por ele. Eu falei, ah, o tio Daniel é veterinário, eu vou fazer veterinária. Então, foi uma coisa assim, meio aleatória. Eu pensei que fosse aleatória, mas depois eu descobri que eu, é tinha, eu tinha um compromisso reencarnatório com essa temática dos animais, né? Nada então, é por acaso, eu, né? É, nada é por acaso. Quando eu vim para São Paulo, eu morava no interior, quando eu vim para São Paulo fazer veterinária, é que eu comecei a perceber de maneira mais assim, intensiva como os animais sofrem. Eles têm infecções, eles têm parasitoses, eles têm traumatismos, eles têm câncer, eles têm epilepsia. Eu comecei a dizer, mas, meu Deus, por que os animais sofrem assim? Não é? Eu já sabia, pelo livro dos Espíritos, que para os animais não há expiação. Então, eu ficava me perguntando por que, então, que eles sofrem. E comecei a pesquisar na, na, nos, nos livros da codificação, em André Luiz, em e tudo que eu podia, a resposta dessa pergunta. E fui encontrando muitos outros aspectos. Até que eu tive uma, uma pilha de informações e parece que o, o próprio plano espiritual, numa, numa reunião mediúnica, que me aconselhou a publicar. Eu publiquei, então, primeiro, esse livro, A Alma dos Animais, foi em 1997. E no ano seguinte eu publiquei A Questão Espiritual dos Animais, que é um livro mais abrangente, que tem vários capítulos. E agora, 20 anos depois de publicar a primeira edição do Livro dos Espíritos, o pessoal da editora, que é a editora Folha Espírita, aqui de São Paulo, me convidou para fazer uma edição mais ampliada, revisada, e eu fiz, acrescentei novos capítulos. Então é a 12 segunda edição. Ela tem, assim, trata de vários, vários, vários assuntos, né? Porque a, o primeiro livro que é Alma dos animais, eu, eu digo que ele faz um cenário do assunto. E depois uhum. dos diferentes capítulos é como se fossem é, cenas de uma de, um, de uma peça teatral, né? Então eu trato de vários capítulos. Esse livro, A Questão Espiritual dos Animais, já tem formato e-book também, pela Amazon. E também, em 2019, nós gravamos um curso, eu e mais três é, veterinários do meu grupo, lá da, da AME São Paulo, gravamos um curso sobre o conteúdo desse livro, que está disponível na internet, a quem se interessar, no endereço www.amesaopaulo.com. .org cursos, viu, Tatiana? Então, ah, legal! É, o conteúdo desse livro tem, eu fiz capítulo a capítulo, é, as aulas desse curso, que está que totalmente disponível gratuitamente na internet, viu? É só entrar, então, no site da AME São Paulo, Associação Médico Espírita Espírito de São Paulo, barra cursos, viu?
0: Ah, quero, quero pegar esse curso aí, quero ver.
1: É, quero falar
0: para vocês, gente, que não sei por que minha conexão hoje está horrível. É, até fiquei congelada aqui, que eu vi que eu estava congelada. É, mas eu estou tô, tô aqui, tá, gente? Estou firme. Se eu cair, ela vai continuar e eu volto de novo. É, não sei por que a conexão está assim hoje. E vi que vocês estão mandando já algumas perguntas. Continuem mandando as perguntas e a gente vai fazer essas perguntas aqui ao longo... Da nossa conversa, né? Fica Simone Amor. já mandou, Daniel também já mandou algumas coisas. Sirene, que legal que você tá aqui. senhor Luiz Cláudio, do Evangelho no Lar, tá aqui também mandando beijo. É, beijo, Sr. Luiz Cláudio. É, bom, e outras pessoas também que estão aqui falando hoje, já falou aí pra todo mundo. É, então, Ervenia, como o, o livro já chama a Alma dos Animais, então o animal tem alma? Ele tem, ou
1: ele tem espírito? Ou é a mesma coisa? Ou é diferente? É igual ao humano? Tem alma e, é, e é o princípio que anima o animal é o mesmo princípio que anima o ser humano, né? Tanto que no livro dos, dos Espíritos eu pergunto o que é o espírito, é o princípio inteligente do universo. Então a gente, por uma questão absolutamente discriminativa, né? Uhum. É, a gente quer usar nomes diferentes. Então, para o ser humano é espírito, alguns até querem que seja com um E maiúsculo. Né? Sim. E para os animais, princípio inteligente. Mas isso é uma convenção, porque na natureza das duas coisas é absolutamente a mesma. E é. outra, outra coisa que a gente precisa prestar atenção quando a gente aborda esse assunto do princípio inteligente e dos animais é que, fazendo essa fotografia de agora, existe uma diferença muito grande entre a condição intelectiva, cognitiva, da nossa espécie, que é o sapiens, homo Aí. sapiens, e os animais de agora, os outros primatas, né? O chapazel, o orangotango, o gorila, mas se a gente voltar no tempo e observar a origem das espécies que habita, habitaram o, o, o nosso planeta, então a, a, nossa, a nossa visão e nossa conclusão vai ser bem diferente. Na Gênesis de Kardec, no capítulo 11, que se chama Gênesis Espiritual, no item 15, existe o seguinte texto, corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos Necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra. Né? Então você veja, ainda eu comentei ontem na, na live que eu fiz que eu não sei como a Santa Inquisição não, não criminalizou Kardec de maneiras mais efetivas, né? Porque você imagine, Tatiana, a primeira edição da Gênesis de Kardec é do ano de 1868. Sim, sim naquela época, ser publicado um livro, onde você vê corpos de macacos serviram para, para a encarnação das primeiras espécies humanas, né? Isso é uma heresia assim, do tamanho de uma montanha perante a cultura religiosa da época, né? Mas Exatamente. então é bem por aí. E eu, eu gosto muito de dizer que a antropologia de hoje, a biologia e a própria história confirmam o que está escrito na Gênesis de Kardec, capítulo 11, itens 15 e 16. Porque a, biologia, a, a história tem um livro de, bem recente do Yuval Harari, que é um professor de história da, da, da judeu, e ele fala bem assim, que as, as primeiras espécies do gênero humano evoluíram a partir de um macaco que viveu há cerca de 3,2 milhões de anos no sul da África. E o nome desse macaco é Australopithecus afarensis. A mesma coisa diz a antropologia, porque tem na internet, é, Tatiana, também disponível gratuitamente, um curso de antropologia em 12 aulas, que se chama A Saga da Humanidade. Esse curso foi gravado pelo pessoal da Informática da Universidade de São Paulo, aqui no Brasil, e ele, ele se chama A Saga da Humanidade, e está disponível na internet, viu? Então, uhum. eu só vou colocar lá, A Saga da Humanidade, professor Walter Neves, ele é professor de Antropologia na Universidade de São Paulo, esse curso está disponível. Nesse curso que eu assisti inteiramente e tomei anotações, o professor Walter Neves diz, ele confirma, que as várias espécies do gênero humano evoluíram a partir dessa espécie de macaco australopithecus afarensis, que viveu no sul da África há 3, alguma coisa, milhões de anos atrás. Né? Então,
0: Olha só que interessante, né?
1: É muito interessante. É, o que está na gênese é, é totalmente confirmado hoje pela, pelos antropólogos, pelos historiadores, pelos biólogos. Né? Então, essa. não existe distinção nenhuma do ponto de vista de essência, de natureza, entre o princípio inteligente dos animais e o espírito do ser humano, não é? é. Até eu costumo perguntar para as pessoas, porque assim, Tatiana, então tem, tem um macaco, o macaco australopithecus e foram nascendo daí as espécies do gênero humano, né? Bom. A própria Gênesis de Kardec, no capítulo 11, Tens 15 e 16, fala que esses espíritos que estavam chegando aqui no nosso planeta para entrar no período de humanidade, eles pouco diferiam do macaco em sua forma exterior e também quanto a sua inteligência. Uhum. Então, nessas, essas, esses primeiros, essas primeiras formas que estavam se tornando humanas, foi todo um processo para se tornar humano, a gente pergunta, então, bom, dessas espécies emergentes do macaco, qual delas a gente pode falar que já era um ser humano? A antropologia hoje faz essa pergunta. Né? Então, existe uma, um indivíduo, uma espécie, chamado Homo habilis, que apesar de ter o nome de homem, né, Homo habilis, uhum. hoje em dia ele não é mais reconhecido pelos antropólogos e pelos biólogos que pertencente ao gênero humano. O primeiro deles, a primeira espécie que já tem o nosso biotipo, que já tem a cabeça bem desenvolvida, o cérebro também, é o homo Eretus, que teria vivido também no sul da África há mais ou menos um milhão e meio, até dois milhões de anos. Os dados, as datas são muito imprecisas, dependendo da, da literatura que você consulta, né? Porque uhum. o que teria vivido há um milhão de anos atrás, um milhão e meio, ele, ele, ele está no limbo, né? como eu costumo dizer, ele tem características de macaco, e da cintura para baixo tem já na parte óssea, características humanas, como a sola do pé, que já é bem uhum. propícia para a postura ereta, né? Isso então, é muito res...
0: interessante, né?
1: Respondendo a sua pergunta, e fazendo uma, um resumo, os animais têm alma, e essa alma, que é chamada de princípio inteligente, ela vai evoluindo e, e, ela, e, e essa, esse corpo de macaco dá, dá oportunidade de encarnação dos espíritos que estão entrando no período de humanidade, a custa do que, nesse processo evolutivo todo, acabou surgindo a nossa espécie, que tem 200 mil anos só. Né? A nossa espécie é muito recente.
0: É, uma das perguntas que eu ia te falar é referente, já que a gente está falando da Gênesis, é referente a essa parte da Gênesis, né? que fala que nós é. somos seres que viemos evoluindo né? de um ser a outro, né? vamos dizer é. assim. Então, todos nós passamos pela fase animal, certo?
1: Olha, é, eu estou plenamente convencida disso, e a literatura espírita toda também ela tem essa tônica. Mas Kardec, tanto no Livro dos Espíritos quanto na Gênesis, ele coloca isso assim, de maneira muito metodológica, atendendo o método racional. Segundo alguns filósofos espiritualistas, os, a, o espírito humano teria evoluído, teria passado pela chamada fieira animal. E segundo outros, não. Acontece que toda obra espírita ela é favorável à primeira opção. Porque não tem como admitir que nós chegamos aqui do quê? De paraquedas, né? O corpo não. humano, na, na, nesse capítulo 11 da Gênesis, no item que Kardec coloca a hipótese sobre o aparecimento do corpo humano no planeta, ele desenvolve todo esse raciocínio, né? Uhum. Então, por exemplo, se você for no livro dos Espíritos, questão 606A, então tá assim, olha, Kardec pergunta: a inteligência do homem. E a gente vai lembrar que logo nas, nas primeiras questões do livro dos Espíritos, na 26, 76, 79, por aí, está escrito que a inteligência ela está ligada ao princípio espiritual e não ao princípio material. Né? Então, na 606, a Kardec pergunta, a inteligência do homem e a inteligência dos animais emanam de um princípio único? Ora, só existem dois princípios, lembra? No livro dos Espíritos, questão 27, está a informação de que só existem três elementos no universo. O Criador, o princípio inteligente ligado ao Espírito e o princípio material ligado à matéria. Então, quando Kardec pergunta, a inteligência do homem e a inteligência dos animais emanam de um princípio único? Só pode ser o um princípio espiritual, né? Porque Sim. lá atrás já está falado que a inteligência é atributo do Espírito e não da matéria. A resposta, sem dúvida nenhuma, mas no homem ela passou por uma elaboração que eleva acima dos brutos. Olha a expressão é, forte que era usada na, naquela época cultural, né? em é. 607, Kardec faz a mesma pergunta de maneira diferente. Onde cumpre o Espírito Humano essa primeira fase? Resposta. Numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Na 607 A, está é, escrito assim: é nesses seres, os animais, que estais longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabore e saia para a vida. É um trabalho preparatório, é, segundo o qual. É o um trabalho preparatório, como o da germinação em seguida ao qual o princípio inteligente sofre transformações e se torna espírito. Então, o pessoal que, que não gosta de admitir que nós somos primatas, né, macacos, porque nesse curso do, do professor Walter Neves, eu revi algumas aulas ainda essa semana passada, e ele fala que se perguntarem para nós, se nós, somos, se nós somos herdeiros dos macacos, a resposta mais adequada seria... não só somos herdeiros, como somos macacos, né? Ou seja, somos primatas. Ah, alguém também, mesmo no meio espírita, eu já vi isso várias vezes, diz assim... há ah, o reino animal e o reino ominal. Não existe reino nominal, Nem na ciência, nem na literatura espírita. Por quê? Porque nós somos animais. O nosso reino é animal. O ser humano é uma das espécies do reino animal, né? Então, é por aí. Agora, Isso também falando um
0: dos estudos que eu fiz, só, só para te falar. É, eu sempre falo reino hominal porque foi um dos estudos que eu fiz e, de, e eu distingo as duas coisas, embora não, não, mas não sejam a mesma nada, não, coisa. Então, não, eu não tenho que começar nada. a falar animal, porque a gente também é um ser animal,
1: certo? Você pode falar fase ominal, período ominal, hum. estágio ominal, mas o reino, o reino, a classificação é, 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 animal. É, é animal. Ainda eu posso te dizer que esses dias agora, há pouco, pouco tempo, eu estava acompanhando as aulas de um dos meus netos que está no colegial. Ele estava estudando exatamente a classificação dos seres. Eu falei para ele, Teo, Deixa eu ver isso aí bem, se está de acordo com o que eu ando falando aí nas lives. E está exatamente isso: reino animal. Né? Então, o ser humano é, é o ser humano, a nossa espécie de agora, Homo sapiens, é uma das espécies do reino animal. Então, Tatiana, você pode falar em fase huminal, estágio huminal, mas o reino do, é, na a ciência animal. É, e também na, na doutrina espírita é, é animal. No Olá, Livro dos gente. Espíritos, é, tem três reinos no Livro dos Espíritos. Reino mineral, vegetal e animal. Agora, na biologia, tem uma classificação mais detalhada, né? Mas continua o reino animal da mesma maneira. O ser humano fazendo parte do reino animal. Né? Então, o reino hominal é uma expressão inadequada.
0: Olha só, gente, me vem de aprendendo. Tá vendo, tá vendo por que, que eu gosto de trazer essas pessoas aqui? Quem me acompanha? Porque cada vez é uma aula, gente. Era só um bate-papo, mas é uma aula, é uma aula. Eu vi que tem o pessoal aqui mandando várias perguntinhas. A gente vai, vai fazer todas as perguntas de vocês. Aguenta aí que a gente vai fazer. É, e a Simone lembrou bem, para curtir aqui a, o vídeo, para que ele tenha mais visualizações, para que seja divulgado, porque é um assunto que quase ninguém fala, e nas casas espíritas não é muito divulgado a questão dos animais, realmente. Então, a não, gente não. precisa começar a falar sobre esse assunto, porque é. é importante. Então, uma das coisas... Pode falar.
1: Não, eu só queria terminar essa, essa, essa exposição que eu estava fazendo, dizendo eu comecei dizendo que, que muitas pessoas que não gostam dessa nossa filiação, com os animais, né, é, filiação tanto corporal quanto espiritual, começa a dizer, ah, não, mas houve uma transformação e ele se tornou espírito. Acontece que eu, fa eu faço a seguinte metáfora, olha, você pega uma semente de laranja, uma laranja e uma laranjeira, aí você vai perguntar assim, olha, as, duas, as, as três coisas são iguais? Vamos supor, uma laranja e uma laranjeira, ou a semente e uma laranjeira elas são iguais, qual é o critério? Porque tudo que você vai classificar, você tem que ter um critério. É, né? uhum. Então, qual é o critério? Se for quanto à forma, não são iguais. A semente é uma coisinha redondinha e a árvore tem toda uma outra estrutura. Se você for perguntar quanto à essência, então essa semente é de laranja e esse pé de, de vegetal é de laranja? É, são da mesma essência. Agora, se você perguntar, estão em estágios diferentes? Sim, estão em estágios diferentes. Então, a mesma coisa é com o princípio inteligente e espírito. Então, se você perguntar, o, o, aquele macaco lá, o Australopithecus, que deu origem às espécies humanas, e a nossa espécie de hoje, quanto à forma, elas são idênticas? Não. Né? Então, tem muitas coisas que, que foram aperfeiçoadas, mudaram. Se você perguntar, mas quanto à natureza, à essência, é a mesma coisa? Porque só existem dois princípios, o material e o espiritual. Sim. Então, se não é outra coisa, vai ser o quê? Ou você põe dentro do princípio espiritual e dentro do princípio é material. material. Então, Sim. é a mesma coisa, é a mesma essência. Agora, se você perguntar, estão em estágios evolutivos diferentes? Sim, estão em estágios evolutivos diferentes. Aquele australopitex, ele está no estágio mais primitivo e a nossa espécie, evolutivamente, está no estágio mais adiantado. Mas a essência, a natureza, é exatamente é a mesma. Né? Que então, legal. Mas, então, é claro que para aquela sementinha da laranja, ela tem que sofrer uma transformação para se tornar laranjeira. É, mas ler. não é porque sofreu transformação que mudou a essência. A essência é a mesma que é diferente da essência da melancia, do melão, do abacaxi, não é? Uhum. é, isso,
0: é isso é muito interessante. E tem, eu, vou, eu ia deixar pra, mais para o final, mas tem uma pergunta que tem exatamente a ver com o que a gente está falando aqui, então não vou deixar passar para a gente mudar já de, de tema. O uhum. Samir, ele está perguntando, ainda há na Terra essas espécies, Homo habilis e Homo erectus? Não. E os atuais espíritos entrando na fase humana, qual é o caminho que percorrem?
1: Olha, como, como, é Samir, que Samir, chama? Samir, Samir, olha assim, se você pegar o livro do Yuval Harari, que é esse professor judeu que eu te falei, e o livro se chama Sapiens. Hum. Ele diz assim, que, por exemplo, a nossa espécie, o sapiens, ela surgiu há 200 mil anos, mas se você voltar aos 300 mil anos, existiam cinco, seis espécies, inclusive algumas mais próximas de nós, como o sapiens Antigo, que conviviam. Não era assim, uma, depois mais uma, depois mais uma. Teve momentos nesse processo histórico de 3 milhões de anos em que várias espécies humanas conviveram. Por exemplo, o Homo eretus conviveu com o, com o Nandertal, conviveu com o sapiens antigo, e a nossa espécie também conviveu com outras espécies humanas. Agora, Samir, tem uma, uma notícia que eu fico muito preocupada. Onde a nossa espécie chegou e já tinha outra espécie humana, essa outra espécie humana acabou se extinguindo. Não sei por quê. Eu fico bem preocupada, viu? Agora, qual foi a trajetória dessas espécies? Olha, então, eles foram vivendo o Homo habilis e alguns outros perto do Homo habilis, né? Então, ele foi vivendo, aí veio outra. Então, não é assim, Vivia uma, acabou aquele período, apareceu outra. Não, elas, for, elas foram convivendo em vários períodos, a ponto de, no livro do Harari, ele declarar que em determinados períodos conviveram cinco, seis espécies do gênero humano. Nós, há 200 mil anos, quando surgimos, nós convivemos com outras espécies do gênero humano, que acabaram se extinguindo com a nossa presença, não sei porquê fico muito preocupado com as possíveis razões, né?
0: Talvez estejam num outro planeta, num outro estágio, né? É. Porque é, não. Mas
1: agora, agora nesse momento, é, só existe uma espécie do gênero humano no planeta que é a nossa, né? E agora, e... De, desculpa, Tatiana, então pode viu, falar? viu, Samir é assim. Se você tem, tem depois que surgiu a possibilidade mais efetiva de identificação de DNA nos fósseis, então o pessoal tem identificado então, o DNA do Nandertal, o DNA desse daquele, e tem feito coleta de amostra nas populações da Europa, da, especialmente da, da Europa, porque a, aquele, as primeiras espécies emergentes do australopiteco depois migraram, para a Europa, para o leste europeu, para a parte da Ásia. Né? Então, muita, mu, existe uma porcentagem de pessoas, especialmente no chamado velho mundo, né? Europa e, e parte da Ásia, tudo que tem é, uma parte da sua genética é, é, que lembra é, dependente, que foi assim, herdeira do Nandertal, foi herdeira dessa daquele, né? É uma coisa muito interessante isso.
0: Isso é bem legal, esse estudo, né?
1: É, é muito legal.
0: Uma coisa também que eu acho legal, quando a gente está falando de, de evolução da espécie e tal, não queria sair ainda desse tema. É, por exemplo, pode ser uma pergunta tonta, mas por exemplo, um passarinho pode vir como um cachorro depois?
1: E isso não, é uma
0: evolução?
1: Não, é. não sei Tatiana, é tia, né, assim, olha esse estudo do processo evolutivo ele é muito complexo ele Sim. é muito complexo eu ainda vou ministrar e já mandei apostila para a Associação Médica Espírita de São Paulo num curso e eu vou, vou dar a disciplina de evolução tanto humana quanto espiritual com a visão espírita, né? por isso que eu, eu me atrevi a assumir essa, essa disciplina no curso então, eu andei revendo Darwin, é, Wallace, é, é, uma porção desse, desse, desse pessoal todo da, 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 da genética, do, do processo evolutivo, né? Lamarck. Então, a gente, a gente tem e são todo esse raciocínio é em cima de hipóteses. Né? É hipóteses. Então, pelas evidências dos fósseis, evidência do processo evolutivo e assim por diante. Agora, é, eu cheguei à seguinte conclusão, é, não é que de passarinho virou lagartixa, depois virou cachorro, depois virou, não é assim, eu acho que, que é, uma, é uma coisa seguinte, o princípio inteligente, a verdadeira natureza de todo ser, ela não é material, ela é espiritual, uhum. então o princípio inteligente, que é a verdadeira natureza da criatura, ele vai atuar, Nesse, nesse corpo que é do passarinho, depois ele vai atuar nesse, no outro corpo que é do, do cachorro, e depois assim por diante. Porque, por exemplo, nós, com esse raciocínio, Tatiana, eu posso dizer que o meu espírito agora está atuando num corpo humano. Uhum. Sim. Entendeu? Quer dizer, eu não sou, em essência, um corpo humano. Eu não sou humana, em essência. Porque uhum. depois dessa fase humana, tem a fase da angelitude, não é? Sim. Então, a gente está nessa fotografia de agora, falando assim, ah, eu sou um ser humano. Então, isso e agora... Na realidade, o raciocínio não é bem esse. A nossa verdadeira identidade, que é do espírito, que não é nem, nem, nem de cão, nem de coisa, nem, nem humano, nem nada, ele está atuando, neste momento, no corpo humano. Ele, uhum. sempre, ele atuou num outro momento no, no, no macaco, atuou num outro momento no, no cão, não é? Então não é que ele virou ele virou assim, virou assado. A, a, a verdadeira natureza, que é espiritual, ela atua nesta matéria ou naquela matéria ou naquela outra matéria ou naquela outra matéria. Neste momento, o, a nossa essência espiritual está atuando no corpo humano, não é? Tá, então depois, é... depois vai atuar numa fase angelical, que eu não sei como é que vai ser, mas, enfim, é mais ou menos por aí. A gente viu? ainda chega lá uma, um dia. Nossa!
0: É... Eu, eu não vejo a hora
1: de ser um ser espiritual <risos> assim, que não precisa fazer a mala, pegar passaporte, <risos> né? Aí você vai... Vo... Ah, eu vou lá, eu vou, vou visitar a Tatiana em Barcelona. Puf, já tô lá, né? Já pensou como vai ser bom esse tipo de... <risos> De liberdade, Sim. né?
0: Ser Mas ainda temos um né? longo
1: caminho para chegar nessa situação, né?
0: É, então, mas então, é então quer dizer que a gente. Não, claro. Mas assim, então a gente. Então pode ser que, então, pode ter passado então, um, um pouquinho claro, de tempo no passarinho, claro. outro tempo claro. no, no gatinho, outro tempo. Claro. Que legal isso, né? Eu não claro, gostaria de, de pensar que eu fui uma barata, mas o resto é. é claro.
1: que você atuou <risos> na barata, né? Mas eu, eu também. Mas é isso, olha. É... Tatiana, Kardec na Gênesis, ele colocou esse tema como hipótese. Uhum. Porque nem a doutrina espírita e nem a ciência acadêmica tem acesso à verdade absoluta. Quando perguntaram a Kardec, naqueles diálogos que ele faz com o cético, com o padre e com o crítico, e ele fala que a doutrina espírita não se propõe a trazer a verdade, mas uhum. se propõe a ir em busca da verdade. Porque na nossa fase evolutiva, os espíritos vivem dizendo para nós que nós não temos ainda né, condições de entendimento de algumas de algumas de, coisas, de toda a verdade mas... de algumas coisas. É. Então essa essa coisa toda do processo evolutivo, esse raciocínio todo que a gente está fazendo, e Kardec faz na Gênesis, ele está baseado em hipóteses, né? Num raciocínio que a gente considera que seja lógico que seja razoável, que seja aceitável. Mas pode ser que amanhã o próprio plano espiritual, a ciência, venha com uma, uma outra proposta que seja mais adequada, né?
0: É, Renata, segura sua pergunta aí que a gente já vai fazer. Já vou falar dessa, porque a gente vai fazer agora essa anterior. É, Irvenia, como que é a reencarnação dos animais? Então, quer dizer, meu cachorrinho morreu. Ele também fica num plano espiritual. A gente pode encontrar com o cachorrinho quando a gente, quando a gente morre, ou o cachorrinho reencarnar rápido, ou ele demora. Como olha, que é a reencarnação dos animais?
1: Olha, no livro dos médiuns, está escrito assim, olha, no item 283. O princípio espiritual que animava um animal fica em estado latente após sua morte... Os espíritos, encarna, os, espíritos, é, os espíritos encarregados desse trabalho de reencarnar os animais, imediatamente o utilizam para animar outros seres, através dos quais continuará o processo da sua elaboração. Então, de acordo com isso, Tatiana, a gente poderia ficar com a ideia que assim, morreu, pá, já, já os espíritos lá, os espíritos humanos que estão trabalhando nesse processo, imediatamente encarnam. Agora, a literatura espírita está repleta, repletíssima, de casos de animais na reaticidade. Né? Uhum. Então, Sim. como existem milhões de espécies animais, pode ser que isso seja uma regra bem geral, mas para cada espécie, ou para cada grupo de animais, deve ter um comportamento diferente. Né? Eu vou te contar dois casos que, que vão elucidar o... o o que eu estou falando aí para os nossos é, ouvintes. É, certo, já que tá, hoje é aniversário do Divaldo, eu vou contar o caso. Quando eu estava é, é, fazendo a configuração de todas as informações que eu obtive para escrever o livro, a primeira edição da questão espiritual dos animais, eu, fui, eu estive em Salvador fui visitar o Divaldo e contei para ele. Ele falou isso, Evênia, faça isso, tal, e me contou o seguinte caso que certa feita ele foi a, a Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, fazer uma palestra, isso há muitos anos. E ele foi hospedado e recebido pela, doutor, pela dona Maria de Viges, então presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. E quando ele foi entrar na casa dela, passou pelo portão, ele teve um gesto de recuo, assim, de que ele tivesse assustado. As pessoas falaram, o que foi, Edivaldo? Ele falou, ah, foi o cão, mas tudo bem que cão, Divaldo, aqui não tem cachorro nenhum. Ele falou, esse pastor aí, ele identificou a, a, a raça do, do cachorro que estava lá, o uhum. partícula espiritual. Então, ele falou para mim, você é vê, Givênia, era um cão espiritual. Dona Maria de Virges começou a chorar e falou, Divaldo, eu tive um pastor, mas ele morreu faz meses. Então, uma possibilidade, uma hipótese é que a figura espiritual do, desse cachorro, da raça, pastor, uhum. estivesse lá com essa forma de pastor, de cão-pastor, ali retido pelo, pelos laços afetivos que, que manteve que o da Dona, Dona Maria de Vígida. Né? Então, esse é, um, esse, é um, esse é um caso. Outro caso é de um cachorro do Chico Xavier, chamado Lorde. Esse caso está descrito no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Kaldaschuber. Então, ele a sua Sueli conta de uma carta que Chico Xavier escreveu para vantuil de Freitas, na década de 1950. E ele relata o seguinte, ah, que ele estava muito pesaroso, porque o Lorde foi ficando doente e morreu. E no momento da morte do cachorro, ele vê o seu irmão José, já desencarnado, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Você imagina a beleza dessa cena, né, Tatiana? Ele continua a carta ainda dizendo assim, nos meses que se seguiram, quando José lhe vinha ter a presença em espírito, o seu irmão já desencarnado, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Então são casos que a gente é, reconhece que tem credibilidade, porque foi o Divaldo que me contou, e é uma carta de Chico Xavier, né? então esses animais estavam na erraticidade, eles não tinham reencarnado prontamente. Né? Então, é. toda a literatura espírita está repleta de casos assim. eu relato alguns no meu livro, A Questão Espiritual dos Animais. Viu? Ah, Agora, então... se a gente pode encontrar ou não com os animais, eu mesmo perguntei ao plano espiritual. Então, eles falaram que, quando existem laços afetivos, da pessoa com esse animal, o, a, a morte só, só mata o corpo físico, não mata o espírito, não mata o amor, né? Então é possível que esses laços afetivos aproximem, desde que haja condições, né? No plano espiritual, aproxime a ah, esse esses espíritos, o espírito humano e o, e o princípio inteligente dos animais, é possível sim.
0: É, isso é muito legal, porque tem tanta gente que é apegada ao bichinho, né? E sofre tanto e fala, Ai, mas eu quero encontrar, Nossa, né? Minha vida. É. E, e a Simone está falando aqui é, hum. que o veterinário Marcel Benedetti, já desencarnado, autor de livros espíritas sobre animais, ele cita a colônia Rancho Alegre, onde os animais são socorridos após o desencarne. Né? Então, a gente também Sim. tem, talvez, né, um local onde os animais são socorridos para fazer essa, é. essa, essa, esse plano reencarnatório.
1: É. Alguma coisa Simone, assim, né? então é assim, olha, o Marcel Benedetti, ele é desencarnado, aliás, o programa que eu apresento na Rádio Boa Nova foi começado por ele, né? junto com a, com a Ivani Lima, que conviveu com o Marcel também. O Marcel além de veterinário e espírita, ele tinha uma mediunidade bem ostensiva. Então, através da mediunidade dele, ele teve acesso a essa informação, que é uma informação que a gente aceita porque o Marcel, eu, eu sabia que ele era uma pessoa correta, uma pessoa é, honesta, né? Mas esse tipo de informação não consta da, das obras básicas da codificação, viu? Então, a gente aceita a informação, pelo fato de aceitar, eu, eu convivi com o Marcel Benedetti, eu sei que ele era uma pessoa correta, e tinha uma mediunidade, então, essa informação de que existe essa colônia, ela foi vinculada através da mediunidade da, do Marcel Benedetti, viu? Mas é aceitável, sim, com toda, com toda certeza. Que legal,
0: né? Olha só, a gente aprendendo com, com todo mundo.
1: E uma coisa também,
0: a gente fala da gente né? ver o espírito do animal, mas os animais veem espíritos?
1: Os animais veem espíritos. Aliás, no livro dos médiuns, capítulo 22, uh, o título do capítulo é Da Mediunidade dos Animais. Você imagina... Naquela época, meados do século XIX, Kardec já se, já se preocupar, já se interessar com esse assunto, né? Que ele começou a ser discutido primeiro na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E lá, a pergunta que motivou esse estudo foi essa. Tem aqueles, como é que chama, aquela, aquela, aqueles senhores que vão com aquela caixa de música, aquele periquitinho. Acho que é realejo, ah, parece. realejo, é.
0: realejo, realejo.
1: realejo. Então, aí as pessoas começaram a perguntar, porque, nossa, às vezes o Pinquitinho tira uma cartinha lá, tira uma, um papelzinho, que fala exatamente a coisa da minha vida, ele acertou. Ah, ele acertou, ele acertou, será que ele tem essa sensibilidade? Foi essa pergunta que levou o Kardec a levar esse assunto na, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, né? E através de uma comunicação mediúnica, o espírito Erasto, ele, ele lá na Sociedade Parisiense dos Espíritos, ele dá uma comunicação, que depois Kardec colocou no Livro dos Médiuns, no capítulo 22. Né? Então, eraço diz assim, ele começa dizendo assim, é sabido que os animais veem espíritos e sentem a sua proximidade. E ele cita também, para exemplificar isso, o caso bíblico que está no Antigo Testamento da mula de Balaão que o anjo que vem com a sua espada, né, vem se mostrar a balaão, primeiro ele se mostra a mula, ao animal, e depois a Balão. Então os animais veem espíritos, sim, os animais sentem espíritos. Nesse livro, A Questão Espiritual dos Animais, eu tenho um capítulo, Animais e Mediunidade, em que eu trato do assunto. Né? Mas a conclusão é que essa, o fato dos animais verem espíritos, sentirem a aproximação de espíritos, ele é mais um fenômeno anímico do que mediúnico. Porque Kardec coloca, na, coloca em obras póstumas assim, é, que será, não seria exagero considerarmos como, como fenômeno mediúnico o que alguém faz por si mesmo. Porque ele fala, quem vê, vê por si mesmo, quem ouve, ouve por si mesmo, quem sente a aproximação dos Espíritos é por si mesmo. E o fenômeno mediúnico, ele necessariamente ele tem a interferência de espíritos. É? Então, se você, por exemplo, num desdobramento, você percebe coisas do plano espiritual, é um fenômeno anímico. Agora, se através desse desdobramento, um espírito mais facilmente se manifesta por seu intermédio, é um fenômeno mediúnico. Não é? uhum, então, sim. essa sensibilidade dos animais de verem espíritos, sentirem a presença de espíritos, e até a qualidade das vibrações nesse raciocínio seria mais um fenômeno anímico do que mediúnico que legal
0: e uma coisa também os animais têm sentimentos como a
1: gente tem nossa se tem porque às vezes
0: a gente fala olha a expressão do... parece que ele está olhando com carinho é. para mim parece que ele está agradecendo para mim aí tem é. gente falar que louca
1: tem, falo, tem sentimentos gente... tem emoções Tatiana, é... o animal
0: sofre, né? quando a gente maltrata, ele sofre. Sofre, sofre,
1: claro. Então, vamos às emoções. Você sabe que Darwin, Charles Darwin, foi contemporâneo de Kardec, né? Uhum. Foi contemporâneo de Kardec. Aliás, quando Charles Darwin publicou pela primeira vez a sua grande obra, A Origem das Espécies, foi em 1859. Dois meses depois, Kardec publicou a segunda edição do Livro dos Espíritos, que tem essa parte evolutiva, né? por exemplo, a questão, uma questão básica é a 597, quando Kardec pergunta se os animais têm espírito, e a resposta é positiva. Então, Darwin e Kardec foram contemporâneos. Pois bem, tem um livro de Darwin, que se chama As Emoções do Homem e nos Animais. E ele começa a apresentação do livro dizendo que ele, ele começou a observar as reações emocionais dos cães que ele tinha em casa e que conviviam com seus filhos. Então ele via as mesmas emoções, as mesmas expressões nos filhos e nos cães em situações de medo ou de alegria ou de Então ele começou a fazer essa comparação, esse livro é fantástico. Então Darwin, já contemporâneo de Kardec, ele já relatava na, nesse livro, As Emoções do Homem e dos Animais, a identidade de expressão emocional nos animais e nos seres humanos. Então, se os animais não tivessem emoções, nós também não teríamos, porque nós somos herdeiros evolutivamente dos animais. Né? Eles têm emoções e nós temos também.
0: E, e, e isso eu, eu acho sensacional, a gente conseguir entender isso né, e colocar isso na cabeça das pessoas, né? Porque os animais sofrem tanto quanto a gente. Então, essa questão da gente maltratar, da gente falar com eles né, com, com rancor, com raiva, Nossa, é, eles, eles sentem isso, né? Então, que... é muito triste a gente ver ainda tantos maus tratos com animais... E, e as pessoas não terem essa consciência, né, de esses dias uma amiga minha me mandou um vídeo que a, na vizinha, ela tem, ela tem câmera na casa dela, e registrou isso, que uma pessoa parou o carro e jogou um filhotinho de cachorro na casa da vizinha dela de frente, e ela tem isso registrado, e essa pessoa depois entrou no carro e saiu. E ela falou, gente, ela fez tanto de caso pensado que ela é, deixou, é, cobriu a placa do carro. Ela já sabia que ela ia ser, poderia ser filmada Olha, e tudo é, mais. Sim. Então ela sabia, era criminoso, é criminoso tudo isso, né? Porque imagina, quem abandona um, um animal, maltrata, eu é. acho isso tão, tão horrível. Né? E é. pensar que o, que o animal não tem sentimento, que ele não vai sentir não. tudo isso Que ele não vai ficar traumatizado porque os animais, Assim como a gente se traumatiza, o animal também traumatiza né? claro, claro. E, e isso é muito triste né? A gente ainda tem é. pessoas que não têm nem um pouco de consciência né? é, E a, falando de consciência é, e de sofrimento dos animais Eu lembro muito dessa questão do vegetarianismo que é muito comentada, muito polêmico e tudo mais, mas eu queria que a gente entrasse um pouco nesse tema. Né? Tá tem alguma influência a gente comer animal, algumas espécies de animais? O que, que isso influencia no meu ser, no meu corpo físico, no meu corpo espiritual, na minha evolução? Isso tem alguma influência?
1: Tem, tem muita influência. Então, é assim... É, tem um capítulo no, no meu livro A Questão Espiritual dos Animais. É, comer ou não comer carne? Eu faço quatro abordagens, Tatiana. Eu faço uma abordagem do ponto de vista ético. Considerando que do, na doutrina espírita os animais são seres espirituais de evolução, eles sofrem, eles têm memória, eles têm direito à própria vida. Né? Esse é um, é um aspecto. E na, e na ciência, considerando que os animais são seres sencientes, ou seja... Eles sentem, eles têm inteligência, eles têm memória. Considerando tudo isso, é lícito nós é, o, nós é, escolhermos arbitrariamente criar é, industrialmente os animais de uma maneira muito cruel como é feito e abater os animais, ou seja, matar os animais para que a gente possa se alimentar deles. Essa é uma é uma abordagem. Outra abordagem é nutricional. Eu fui assessorada por um dos meus gêneros, que foi meu aluno aqui na Faculdade Veterinária da USP, e hoje ele é professor de nutrição animal numa universidade daqui do estado de São Paulo. Então, ele me, ele me disse assim, essa noção que nós temos de que precisamos da carne animal, da proteína da carne dos animais, é um mito, isso não é verdade. Nós precisamos de aminoácidos que são as moléculas formadoras de proteínas e que tem aí uma infinidade enorme de alimentos. A gente não precisa comer a carne dos animais. Esse hábito de ingerir carne é, uma, é, um, mero, é um mero hábito cultural motivado pelo sabor de comer carne. Eu tenho amigos que falam, Irvênia, eu estou convencido do que você fala, mas eu, eu não consigo deixar, porque eu gosto de comer carne. Uhum. Então, Tatiana, isso é uma escolha de cada um né? Exato. Agora, razão de natureza é, de, Da saúde do corpo físico Razões culturais razões. Não tem razão nenhuma não tem, Hoje em dia não tem razão nenhuma Lá, quando a gente estava nas cavernas Que não tinha o que comer E que caçava os animais Existia uma razão naquele momento Talvez existisse essa razão Agora, neste momento, não existe razão mais nenhuma Né? Depois, outro tipo de abordagem que eu faço é ecológica. Principalmente a criação de bois que ocupa, é, parece que 24% da área útil do planeta. O planeta não aguenta mais criar boi. Quem quiser continuar a comer carne, tem que comer carne de outro bicho. Boi tem que ir deixando, porque o planeta não aguenta mais criar boi. Né? Fora toda a contaminação da água, do da atmosfera e tudo mais. E a última, a última abordagem que eu faço é vibratória. Porque André Luiz fala assim, que nos matadouros amontou-se espíritos de baixa condição evolutiva para usufruir as vibrações do sangue que emana dos animais abatidos. Então, nós que ainda nos alimentamos da carne, a gente faz parte desse, desse teatro de horrores. Porque o próprio Paul McCartney, né, dos Beatles, uhum. ele falou uma coisa extraordinária. Ele disse, se os matadouros tivessem parede de vidro, ninguém mais comeria carne. Eu deixei de comer carne há mais de 30 anos, de tanto ir a matadouro buscar material para as minhas aulas, de ver o que acontecia lá dentro. Um dia eu tive uma catarse, eu tive um mal-estar, vômito, eu falei, nunca mais eu vou participar disso, eu não quero mais participar disso, né? A custa disso, eu, então, eu fui, fui saindo. Mas, então, é, esse assunto é, é muito extenso e tudo. Agora, a, a nossa evolução espiritual, ela é afetada por isso? Eu cito, eu cito Emmanuel, eu cito André Luiz, eu cito Irmão X, naquele livro Cartas e Crônicas, né? É, tem uma, tem um, um capítulo do livro, que é Treino para a Morte, em que ele diz assim que essa, essa, essas vibrações das vísceras dos animais, elas podem nos pesar muito na nossa passagem da, na morte né? do corpo físico para o espiritual, porque são, são emanações muito pesadas. André Luiz, no seu livro Missionários da Luz, capítulo 4, Alexandre, que é o mentor, ele dá uma verdadeira aula sobre isso, ele fala assim, a nossa inteligência tão fértil na conquista de tantos avanços tecnológicos, já teria como recorrer aos recursos proteicos para nossa alimentação, que não nas indústrias da morte. Olha que expressão pesada, né, Tatiana? É, é verdade. É, é verdade. A gente, então, é, quem, quem, quem quiser dar esse passo para o vegetarianismo, poupar a vida dos animais e o sofrimento dos animais. Tem que fazer isso de maneira consciente e progressiva. Não é assim, ah, então amanhã não vou comer mais carne. Não é assim. O próprio Irmão X e Emmanuel recomendam. Faça esse trabalho né, progressivamente no prato de cada dia. Né? Porque o nosso organismo está acostumado há a, 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 a muito tempo ao consumo de carne. E Emmanuel mesmo fala que, vibratoriamente, o próprio perispírito nosso está acostumado a vibrações da carne assim, milenarmente. Porque o homeretos que já caçava, punha, trazia a caça para dentro da caverna, ele teve um grande desenvolvimento orgânico à custa da, da carne assada. Porque quando ele trouxe o fogo para dentro da caverna, a carne que ele trazia dos animais que ele caçava, ela começou a ser assada ali perto do fogo. Isso trouxe um ganho é, no processo digestivo, né? Então, teve os seus momentos em que isso talvez fosse, tivesse sido necessário. Hoje não é mais. Hoje nós temos recursos, outros recursos que não precisamos recorrer às indústrias da morte. Palavras de Alexandre, no livro Missionários da Luz, capítulo 4.
0: É, e, e as pessoas que querem começar esse processo, né, pode começar com Segunda-feira Sem Carne, que é uma campanha bem grande isso, que isso. tem no, no vegetarianismo, e depois começar segunda e quarta... Né? É, segunda, parte, sexta. É. Né? E daí vai ampliando isso, vai ampliando. Né? mas começa pela segunda-feira, começa por um pela dia. Pela segunda-feira, né? que
1: é um movimento mundial de não comer é um comer movimento carne.
0: mundial, então é. É, é começar, assim, vai começando aos poucos, né? ou deixa um tipo de carne, fica só com um, e daí vai diminuindo todos os tipos de carne. Eu acho que também é um movimento que se pode fazer sem sofrimento claro, da pessoa, claro. aquela coisa de, ah, eu tenho vontade, mas eu é. gosto, né? É. Pode fazer esse movimento. E claro. eu, eu asseguro que a gente se sente muito melhor é, depois muito melhor. que a gente deixa... É. é muito melhor, assim, numa questão energética e numa questão física, no meu caso. Física eu mesmo, me senti é. muito melhor fisicamente, é. né? Depois de deixar de comer é. carne. E por,
1: uma, e por uma razão ecológica, começa parando de comer carne de boi, que é a que mais devasta o planeta, né? A criação de boi. É.
0: É, e, e, e pensando pelo lado mediúnico, né, é, os médiums que se utilizam da carne né, também
1: tem uma influência muito
0: grande no nosso trabalho espiritual, né, o é. consumo da carne, né, Erfênia?
1: Ô, Tatiana, eu, eu tenho uma experiência que eu, eu gostaria de compartilhar com vocês. Um dia eu estava num voo, voltando de alguma uma palestra, alguma coisa, e do meu lado tinha um senhor, quando serviram o lanche, que era um sanduíche de presunto, ele abriu o pão e tirou o presunto. E eu fiquei só olhando, né, porque eu fiz a mesma coisa. Então, eu peguei assim, de muito, muito cerimoniosamente, falei, com licença, eu percebi que o senhor tirou o presunto, por que razão? Ele falou, ah, é, eu sou espírita. E, e eu disse, ah, é, espírita não come carne? Então, aí ele, ele falou, não, é que eu participo de um trabalho mediúnico hoje à noite e no dia do trabalho nós somos recomendados pelos mentores a não comer carne nem ingerir algo, né? Eu falei, eu conversei com ele, falei, não, eu estou brincando com o senhor, eu também sou espírita tal, contei do livro que eu já tinha e eu falei, se o senhor se interessar, eu posso lhe mandar. E ele me deu o endereço, eu mandei, mandei o livro para ele. Isso faz 23 anos. Bom, o ano passado eu fui fazer uma palestra aqui em São Paulo Sobre os animais. Aí, antes da palestra, chegou uma moça, e ela falou para mim: Ai, o meu pai, ele. ele quando, quando eu vi que era, que era a senhora, a senhora não se lembra, mas faz muitos anos a senhora deu um livro seu para o meu pai durante o um voo. Eu falei, eu me lembro, sim. Aí contei o caso, né? Eu falei, como é que o seu pai está? Ele está bem? Ela falou, ele está aqui. Olha, nós nos encontramos depois de 23 anos. E ele falou, professora, depois daquele dia, quando eu li o seu livro, nunca mais eu comi carne.
0: Mas Olha é que, que coisa interessante, né? Que então, você,
1: você, você falou do fenômeno mediúnico, e através dessa conversa, porque ele ia participar de um trabalho mediúnico e não comeu a carne, é que ele se tornou vegetariano, né? Foi muito, foi muito um momento muito feliz para nós dois. Que legal, é, é sempre bacana,
0: né, quando a gente reencontra pessoas é. você sabe que a gente pelo menos fez algum movimentozinho, né, alguma coisa que que acabou plantou alguma sementinha, Foi. né? Pois. É, e eu gostaria agora, gente, a gente já está extrapolando o tempo da doutora Irvênia, é, de colocar alguns comentários aqui, algumas perguntinhas que as ah, pessoas fizeram. Ah, tá bom. Fizeram. Vamos lá. É, a Simone tinha falado logo no começo que ela gostaria de saber por que que nas casas espíritas pouco Falam, ou quase nunca falam sobre os irmãos animais. Existe alguma razão para isso? Ou, ou será que é falta de estudo? Falta, né? a gente, hoje a gente tem bastante material, né, Erfênia?
1: Olha, é uma questão cultural, viu, Simone? É uma questão meramente cultural. Porque as pessoas comem carne, às vezes as pessoas participam de... de gostam de, de espetáculos de diversão que os animais, né? Então, é uma mera é um, é, uma, é um comodismo de não querer mudar o seu modo de vida, porque está acostumado assim É só por isso. E também porque, nesse, nessa, nessa característica cultural, a cultura, de modo geral, milenarmente, ela é antropocêntrica. Antropós do grego é homem, né? Então, ela é centrada no bem-estar do ser humano. E nesse bem-estar do ser humano faz parte o consumo de carne. É? então é muito assim, é muito, é muito mais confortável você seguir o status quo, o que está que existindo, você faz igualzinho, do que fazer uma coisa diferente. É? Então, às vezes eu vou em alguns lugares e, 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 e tem aquela refeição carnívora e tal, então a pessoa, Vênia, você não quer fazer ah, depois, depois, tal, eu estou preferindo comer aqui e tal, eu vou assim, mas se eu falo, não, eu não como carne porque eu sou vegetariana, parece que eu estou ofendendo a pessoa, né? O que é, é estranho,
0: né? É Porque é eu, eu também passo pela mesma coisa, parece que, nossa, a pessoa vai, vai, vai mudar é... a vida dela se você não comer a carne,
1: né? É, eu cheguei a ouvir de, de companheiros espíritas assim, ah, você quer ser mais evoluída do que os outros? Eu falei, ah, então não, eu sorrisos. quero ser mais evoluída do que eu mesma, né? Agora, isso não implica em comer carne ou não comer carne, porque eu posso não comer carne e falar mal dos outros, é, ter inveja, ter... Então, a, a, tem que ser... Aliás, o Dolph Steiner, viu, Tatiana? Ele, ele tem um comentário assim, que nessa questão do vegetarianismo é necessário haver um contexto espiritual de outras coisas. Não é assim, você é um cara... É, é, grosseiro, você não respeita ninguém. No trânsito, você passa na frente de todo mundo, você furar fila e você não come carne. Tem que haver um contexto, porque se isso não houver, não houver esse contexto, a, o, o próprio corpo sofre. né? Sim. Eu, tinha um, eu tenho um, um, uma pessoa desencarnou ano passado com 55 anos pelo Covid. Ele era um, era um defensor, assim, dos animais, advogado, bravo, brigava com todo mundo por conta dos animais, né? Então, eu sempre dizia para ele, guarda a faca, não é assim, né? Porque ele tinha uma, uma afeição pelos animais que era uma coisa admirável, mas ele, ele tinha um trato, assim, agressivo com as pessoas. Eu participei de, algumas, de alguns eventos é, no meio jurídico com ele, porque ele estava sempre com processo para não bater os animais, não sei o que lá. Isso. E várias vezes ele me envolveu. Chegava lá, ele brigava com as pessoas, assim, né? Então, eu sempre dizia para ele, falei, olha, maneira um pouco, né? não é assim. Ele falou, ah, professora, não, a senhora, é, a senhora é muito paciente, muito calma, tem que enfrentar esse pessoal. Então, ele batia de frente, sabe? Então, é uma, é uma situação difícil. Ele era uma pessoa muito correta. Eu não estou fazendo crítica à personalidade dele. Uma pessoa admirável, tinha muita atenção por ele e por mim. A gente trabalhou muito em muitas coisas, né? Mas a, a gente tem que trabalhar o tem nosso que ser psiquismo. Coerente, né? Tem que ser coerente, tem que trabalhar o nosso psiquismo. E isso é falado, é bem comentado por Rodolfo Steiner, né? Tem que haver é. um contexto todo no qual o não comer carne se acha adequadamente inserido, né?
0: É, tem que ser coerente, porque, por exemplo... Eu sou uma pessoa que eu não como... Mas eu não fico falando para as pessoas... Ai, você também não precisa comer... Ai, porque você também não pode comer... Não, eu não como e eu, não, eu vivo a minha, vivo a minha vida não, e sigo é. a minha vidinha ali... Se a pessoa vem não falar... Ai, você é. quer comer? Eu falo... Não, não quero comer... E, é. assim, não deixo de ir às festas porque tem carne... Claro, eu vou às claro. festas e não claro. como a carne...
1: Claro, é, eu estou claro.
0: sempre com os meus amigos... E eles claro. sabem que eu não como carne, mas, por exemplo, às vezes surgem né, aquelas pessoas que ficam, mas por que você não come? ah Mas por que não sei o que lá? E a proteína? E eu não sei o que, eu não sei o que. É aquela pessoa chata. Tem, tem também. É. Só que eu não fico falando é. para ela, ah, mas por que você come carne? Mas por que eu, sei, porque eu acho que é, porque... não é o meu papel? É. Eu tenho que fazer o
1: meu, né? Mim. Se
0: a pessoa é uma decisão quiser comer, ela vai comer.
1: pessoal, é uma decisão Exatamente. pessoal e a gente respeita. A gente não faz a campanha de conversão, né? Não. A gente expõe razões. Quem aceitar, vai fazer a metabolização do, 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 da informação, né?
0: Sim. Ó, oh, tem mais algumas poucas perguntinhas aqui que eu gostaria de colocar. A Renata, tá ela falou pra gente assim, apenas os mamíferos são sencientes e os demais estariam em um nível diferente, certo?
1: não, não. não. Todos os seres têm, têm sem ciência. É, tem um biólogo americano, é, e, eu gosto muito da, da, da fala dele, ele, ele trouxe para a ciência, na década de 1960, o seguinte conceito de mente. Mente é o processo cognitivo de manifestação da vida. Porque ele diz assim, todo ser vivo sabe sobreviver, sabe se alimentar, Sabe se reproduzir, sabe se livrar de agentes aversivos. Esse saberzinho de cada um compõe a sua mente. A sabedoria de cada um compõe a sua mente, a sua sem ciência. Por exemplo, olha, eu vou usar um exemplo bem grosseiro. Se você encontra uma barata no seu banheiro, você corre atrás dela com chinelo, ela não vai ficar esperando lá você dar a segunda chinelada nela? Não. não. Ela percebe a situação de perigo. Isso é um ato cognitivo. É um ato de sem ciência. E ela sai correndo, se esconde, não é? Então todo ser vivo ele tem é uma certa que, Sem ciência que que é, que é que é relacionada ao seu nível evolutivo, né? É muito difícil a gente pensar é, relacionar isso com o pensamento, né, Tatiana? Porque, hum. por exemplo, é claro que essa função cognitiva da barata reconhecer que é uma situação de perigo, sair correndo na cabeça dela, lá no, no sistema nervosinho dela, ela tem uma. Ela tem uma. Uma, uma elocubração mental que é uma forma primitiva de pensamento, né? Claro que. Que é. parece ser um instinto, né? Que tipo, não? está tentando me matar. Não. Olha, instinto não. não é um combustível que a gente põe na máquina e sai andando, não. não. Instinto, está no livro dos espíritos isso. Insti, instinto é diferente da inteligência. Os espíritos respondem não. Instinto uhum. é uma espécie de inteligência. Não é? Porque nos animais a gente tem culturalmente o conceito de que é assim: o ser humano é racional, os animais agem só por instinto. Não, não é assim. Exato, não é isso. Todo não. ser vivo tem uma, uma certa inteligência. André Luiz, em, em Evolução em Dois Mundos, ele se declara estudioso da, da questão mental das células. Olha, olha bem, ele se diz estudioso da questão mental das células. A gente não sabe nada. Por isso que no livro dos Espíritos eles dizem, esses animais que estáis longe de conhecer inteiramente, e quando eu entro num assunto desse, eu falo, põe longe nisso. Nós estamos muito longe de entender. Né? Mas é todo um processo. Não é nada assim, ah, Vai indo os animais até nos mamíferos, não tem nada, nos mamíferos tem tudo. Não, não é assim. É todo um processo que ah. vai de fase em fase, lenta e progressivamente ah, evoluindo. Né? É todo um processo.
0: Quando a gente estava falando de, de evolução, a Renata perguntou de retroceder. Se existe não. a possibilidade da gente retroceder de humano, depois voltar como um cachorro. Não, não, não é.
1: Não. Renata. Veja no livro dos Espíritos a questão 612. Kardec pergunta, é isso que você perguntou aí? E os Espíritos respondem, não. O rio não remonta à fonte. O processo evolutivo ele pode estacionar, mas não regredir. Essa é a diferença da doutrina reencarnatória do Espiritismo para a doutrina reencarnatória da metempsicose, que é uma doutrina reencarnatória e que aceita o retrocesso. O Espiritismo não aceita o retrocesso, viu? Questão 612 do Livro dos Espíritos. É, e tem aqui
0: a minha mãe perguntando do peixe, porque fala que na Bíblia, até na Bíblia, consta que, que o alimento de Jesus é o peixe. Mas peixe é animal, mãe.
1: Peixe é animal, olha...
0: Sofre do mesmo gente... jeito, né?
1: A gente não sabe se Jesus comia peixe, se ele bebia vinho, a gente não sabe, né? É o que esses dizem. Relatos, esses relatos todos são assim, são, são todos metafóricos, são simbólicos, né? Então a gente não pode afirmar nem que sim, que nem que não. Se Jesus comia peixe, também ele estava coerente com a cultura da época, né? Mas a, a gente não tem como afirmar nem negativamente, nem positivamente a esse respeito, viu? E...
0: Viu, mãe? Para de comer peixe. É... <risos> <risos> a Daniele, ela fala... Boa noite. Na área da veterinária, infelizmente, ocorre muito, muita eutanásia. Qual o seu posicionamento espiritual quanto à questão? Boa pergunta, Dani.
1: Olha, tem um capítulo no meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, sobre eutanásia. E eu, eu comento desde o Conselho Federal de Medicina Veterinária qual é o conceito de eutanásia, que só pode ser feita por médicos veterinários, não por outra, outra pessoa, outra qualificação profissional. E, e eu vou falando, do ponto de vista espírita, e é a postura que eu tenho, eu não faço eutanásia e não recomendo. Porque eu não sei como é que o princípio espiritual vai ficar depois de, de morto o corpo. Né? Para o ser humano é um desastre. Você pode ver isso no livro Obreiros da Vida Eterna. Se para o ser humano o espírito fica pior, fica mais perturbado, não sei se para os animais também aconteceria isso. Como eu não sei, eu não faço. E não recomendo. Viu? Então, a minha postura é essa.
0: É, eu acho que a eutanásia aí, também tem aquela coisa de pesar para nós que fazemos, né? É, a nossa consciência fica tão... É tão ruim... Né, para gente, que, que pensa é. né, em cometer esse ato. Né? Então, eu acho que também é algo para a gente refletir. Tatiana, é... existe
1: a cultura, desculpe interromper, mas existe a cultura de que ah, você vai acabar com o sofrimento dos animais. Quem é que garante? Porque ele tem é, um uma princípio coisa espiritual. Você vai acabar com o sofrimento do corpo físico e do espírito. Será que ele vai, ele vai se acomodar com isso ou vai ficar perturbado? Eu não sei. E como eu não sei eu não
0: faço, viu? É por aí. É, gente, eu ficaria aqui mais umas duas horas conversando com a doutora Irvênia, <risos> e sei que vocês também ficariam, mas eu convido aqui diante de todo mundo, é, para, doutora Irvênia, né, quando quiser voltar pro canal, ou daqui a alguns meses, se a senhora quiser voltar aqui, ah, a gente falar de novo, ou tá outros assuntos também. Ou outros é, assuntos, Fique à vontade. E, é
1: Tá bom. Muito obrigada, Tatiana, pela, pela oportunidade agora e, e futuras se acontecerem, né? Um grande abraço a todos, viu, pessoal? Gostei muito de estar com vocês, de divulgar esse assunto que a gente precisa continuar a estudar, porque não temos respostas prontas para todas as perguntas, viu? Um grande abraço, muito obrigada.
0: Gente, gratidão a todos que estiveram aqui com a gente até agora. Gratidão, doutora Ivênia, do fundo do meu coração. Obrigada por todas as explicações. Não vou falar mais renominal, porque agora já aprendi <risos> que é fácil. É, não nominal, existe, é. É, não existe, agora a gente já sabe. Gente, divulguem <risos> esse vídeo, mesmo minha cara estando feia, porque eu vi que porque eu estou assistindo do meu lado aqui, eu estou bem feia mesmo, tá tudo quadriculado. É, não sei por que está assim hoje, mas o importante é que a Irvênia apareça bonitona como ela tá, e eu não importo aqui não, <risos> no negócio. É, então, gente, gratidão curtam o vídeo, é, vamos divulgar esse trabalho de, de alma dos animais, né, toda a parte espiritual também dos animais, vamos cuidar dos nossos animais, lembrar que eles também têm sentimentos e, se possível, né, é, comer um pouquinho menos de carne cada dia, né, então, eu acho que é um pouquinho de incentivo para a gente fazer essa campanhazinha aí. Gente, gratidão a todos. Fiquem com Deus. E sexta-feira tem mais. A gente vai falar sobre o filme do Divaldo em homenagem ao aniversário dele, que é hoje. Gente, gratidão. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.